0: Merhaba, bugün 12 Eylül 2023, ben Betül Sümeyavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. 43 yıl önce bugün 12 Eylül 1980'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ülkede yönetime el koymuştu. Askeri yönetimin belirlediği danışma meclisi yeni bir anayasa hazırlamakla görevlendirilmişti. Peki nasıl bir anayasa hazırlandı? Bugün 12 Eylül derbesinin mirası olan 82 Anayasası'nı Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinden doçent doktor Cem Duran Uzun'la konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Şimdi hocam, öncelikle 12 Eylül'ün mirası olan bu 82 Anayasası'nı bir konuşalım. Nasıl bir anayasaydı? Neleri götürdü ve neler getirdi? İşte özgürlükler olsun, kısıtlamalar olsun, özellikle Türk hukuk sisteminde nasıl değişiklikler yarattı?
1: 1982 Anayasası... Bir askeri darbenin ürünü olması ve o askerler tarafından hazırlanan bir anayasa olması itibariyle baktığımız zaman bu hazırlanış yönteminin içeriğine de yansıdığını söylememiz gerekiyor. 1982 Anayasası e, otorite-hürriyet dengesinde otoriteye ağırlık vermiş olan, özgürlükleri sınırlandıran, özgürlükler üzerindeki kısıtlamaları e, daha fazla genişleten, demokratik katılımın ve çoğulculuğun araçlarını sınırlandıran bir anayasaydı. 1982 Anayasası'nda siyasi partiler, seçimler, sivil toplum örgütleri, demokratik katılım araçları üzerinde çok sayıda sınırlama mevcuttu. Katılımcı değil, daha az katılımcı bir anayasa, demokrasi öngörmüş bir anayasa idi. Yine e, devlet içerisinde yürütme organının e, gücünü ve yetkilerini arttırmış olan e, ve burada da özellikle 1961 Anayasası'nda olduğu gibi hep askerlerin oturacağı düşünülen Cumhurbaşkanlığı makamını e, siyasi iktidara karşı daha da güçlendiren bir anayasaydı. Yine 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra hazırlanan 61 Anayasası'nda olduğu gibi e, 82 Anayasası da siyasi iktidara ve sivil demokrasiye güvensizliğin bir eseri olan vesayetçi izlerle donatılmış bir anayasaydı e, siyasi iktidarın demokratik seçimlerle e, yönetime gelen siyasi iktidarın üzerinde tırnak içerisinde bir devlet iktidarı oluşturulmuş olduğunu görüyoruz. Bir anayasal vesayet ve bürokratik vesayet e, kurmuş idi 1982 anayasası. Cumhurbaşkanlığı bu anayasal vesayetin bir uzantısıydı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren olacaktı ve bundan sonra da hep askerlerin olacağı 1961 anayasasında olduğu gibi düşünülerek geniş yetkilerle donatılmıştı bir parlamenter sistemde olması gerekene göre çok geniş yetkilerle donatılmıştı Cumhurbaşkanlığı makamı Yine Milli Güvenlik Kurulu'nun yetkileri genişletilmişti, Genel Kurmay Başkanlığı doğrudan doğruya başbakana bağlanmış idi, Milli Savunma Bakanlığı yerine. Bunun gibi birçok vesayetçi izler mevcut idi 1982 Anayasası'nda.
0: Peki hocam, şimdi 60 anayasasının ilk halk oylaması olduğunu biliyoruz. 82 anayasasının da Türkiye'nin ilk anayasa referandumu olduğunu biliyoruz. Bu referandum hangi şartlar altında yapıldı? Yani referandumdan çıkan sonuç hakkında neler söylersiniz, nasıl okumalıyız?
1: Evet, ee, bu dönemde sık sık kullandığımız bir kavram var. Sivil ve demokratik anayasa diyoruz. Sivil ve demokratik anayasa derken aslında kastedilen sadece içeriği değil, hazırlanma yönteminin de katılımcı, uzlaşmacı bir yöntemle olması gerektiğini ifade ediyoruz. E, toplumsal katılımın çok yüksek düzeyde olduğu siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin katıldığı, müzakerelerin yapıldığı uzlaşmalarla oluşturulmuş bir anayasadan bahsediyoruz sivil ve demokratik anayasa derken. Bu açıdan baktığımızda 1982 anayasası sivil bir anayasa değil idi. Sadece askerler hazırladığı için değil, hazırlanma yöntemi açısından da e, sivil ve demokratik bir anayasa değildi. 12 Eylül rejiminin kurmuş olduğu ağır sıkı yönetim koşulları altında darbeyi yapan Milli Güvenlik Konseyi ve doğrudan doğruya Milli Güvenlik Konseyi'nin atadığı üyelerden oluşan danışma meclisi bir araya gelerek kurucu meclisi oluşturmuş ve 1982 anayasasını hazırlamıştı. Anayasayı hazırlayan danışma meclisine üye olmak için 12 Eylül 1980 günü hiçbir siyasi partiye üye olmama koşulu öngörülmüştü. Yani siyasi partilerin temsilcilerinin bulunmadığı, Tamamen atamayla oluşmuş bir Milli Güvenlik Konseyi'nin atamasıyla oluşmuş bir danışma meclisi vardı. Bu meclisin hazırladığı anayasaya son şeklini Milli Güvenlik Konseyi vermiş idi. Ve bu hazırlanan metinde en sonunda e, referanduma sunulmuştu. Referandumda da yüksek bir oy, %93 gibi bir oy almış idi. Ancak e, belirttiğim üzere 3 yıl süren bir askeri rejim söz konusu askeri yönetim ağır sık yönetim koşulları söz konusu. Bu koşullarda hazırlanmış bir anayasa var. Siyasi partilerin katılması yasaklanmış. Zaten bütün partiler kapatılmış, bütün partililer tutuklanmış, yasaklanmış. Ee, yanı sıra anayasa aleyhine hiçbir ya da lehine hiçbir kampanya yürütmek mümkün değil. Sadece Kenan Evren'in yürüttüğü bir kampanya söz konusu anayasa lehine. Böyle bir ortamda 80 rejiminin hazırladığı bir anayasa 1980 İki anayasası hazırlanma yöntemi açısından.
0: Hı hı. E, peki hocam şimdi ben tam soracaktım aslında sivil anayasa kavramı nasıl bir kavram değinelim diye siz e, referandum sürecinde çok güzel açıkladınız bunu. Cumhurbaşkanımızın evet. da sayın Cumhurbaşkanımızın da sahil zamanlarda değindiği bir konu sivil anayasa konusu. Peki şu anda evet. Türkiye'nin bu anlamda nasıl bir anayasaya ihtiyacı var? İşte darba anayasasından sivil anayasaya geçiş hangi manada önemli? Nasıl olmalı?
1: 1982 Anayasası aslında e, 19 defa değişikliğe uğradı. E, hemen hemen maddelerinin üçte ikisi değişikti. Böyle mükerrülen değişen maddelerle birlikte 187 madde değişimlerden etkilendi. E, büyük bir değişime uğradı. Artık 1982 Anayasası ilk kabul edildiği andaki daha az özgürlükçü, otoriter, daha az katılımcı demokrasiyi öngören bir anayasadır dememiz, vesayetçi bir anayasadır dememiz mümkün değil. Önemli oranda değişti. Ama buna rağmen hala bir yeni anayasaya ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yetkilileri ısrarla bir yeni anayasa ihtiyacından bahsediyorlar. Ve önümüzdeki haftalarda meclis açıldığında da ilk gündemin yeni anayasa olacağını, mecliste yeni anayasa gündemini canlandıracaklarını belirtiyorlar. Neden bir yeni anayasaya hala ihtiyacımız var? Madem ki 1982 anayasası bu kadar değişti diyoruz. Bunu dört maddede toplamamız mümkün. Birincisi 1982 anayasasının üzerinde hala 12 Eylül rejiminin gölgesi var. Biz 12 Eylül darbesini yapanları 2010 referandumundan sonra yapılan anayasa değişikliğiyle yargıladık ve mahkum ettik. Ancak hala yargılayıp mahkum ettiğimiz ülke olarak Kişilerin hazırladığı anayasayla yönetiliyoruz. Bu bütün bir siyaset kurumunun ayıbı artık bizim 12 Eylül e, anayasasından kurtulmamız gerekirse 2023 anayasası, 2024 anayasasına kavuşmamız gerekiyor. İkinci bir husus anayasa ne kadar değişmiş olursa olsun bu anayasada hala değiştirilmesi gereken, Örneğin düşünce özgürlüğü, bilim-sanat özgürlüğüyle ilgili maddeler gibi çok sayıda maddede hala 12 Eylül'ün bu bol amalı, tereddütlü, sınırlandırıcı hükümlerinden bahsetmek mümkün. Yani anayasa çok değişti diyorum ancak hala anayasanın değiştirilmesi gereken, günümüzün koşullarına göre yeniden kaleme alınması gereken maddeleri var. Üçüncü bir husus, anayasa 19 defa değişti, 3'te ikincisi değişti ancak bu anayasa... Ciddi manada bütünlüğünü sistematiğini kaybetti bir yamalı bohçaya dönüştü anayasada çok sayıda mülga madde var yani maddeleri okuyorsunuz 5 tane madde orada silinmiş yok sonra başka bir maddeye geçiyorsunuz Sistematikini kaybetmiş bölümler arası bütünlüğünü kaybetmiş bu açıdan ciddi manada tutarlılığını yitirmiş bir anayasa söz konusu yeniden bir sistematik bütünlük içerisinde bu anayasanın yazılması Gerekiyor. Değiştirilmek yerine o boş bir sayfa alınıp beyaz bir sayfa açılıp yeniden yazılması gerekiyor diyebiliriz. Dördüncü bir hususta anayasada e, bu değişikliklerden sonra bu değişikliklere rağmen hala ihtiyaç olan bir takım hususlar var. E, biz yasalarda yaptığımız değişikliklerle çok büyük reformlar sağladık. Ö Örneğin 2005'te ceza reformunu yaptık. E, temel kanunlarımızı değiştirdik. Temel hak ve özgürlükleri ilişkin düzenlemeler yaptık. Ancak anayasamızda hala 12 Eylül rejiminden kalan bazı kavramlar, kurumlar hala devam ediyor. Örneğin anayasamız hala müsteşar diyor. Adalet Bakanlığı müsteşarı, HSK üyesi diyor ama e, biz müsteşarlık kurumunu kaldırdık. Kamu hizmetlerinden yasaklılık kavramı geçiyor ama ceza yasalarımızda böyle bir e, ifade yok. İlkokul Mezun olmak diyor ama Milli Eğitim Temel Kanunu'nda artık ilkokul diye bir kavram yok gibi birçok husus var. Bunların da ele alınması, tamamen beyaz bir sayfa açılıp yeniden bir anayasa yapılması, mevcut anayasanın değiştirilmesi yerine daha doğru bir yöntem olacaktır.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Kolaylıklar dilerim.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Evet değerli dinleyenler 12 Eylül darbesinin mirası olan 82 Anayasası'nı, 82 Anayasası'nın referandum şartlarını ve sivil anayasa kavramlarını doçent doktor Cem Duran Uzun'la konuştuk. Podcast yayınlarımızı X platformunda AASS hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.